0: einmal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast einmal und ja, wir bewegen uns lockerflockig weiter durch den Gemüsegarten der Kommunalpolitik, der sozialen Themen und natürlich in diesem Jahr ganz besonders. Äh, bewegen wir uns in Richtung Landtagswahl, die im Oktober in Bayern stattfinden wird. Und wir haben dieses Mal uns einen Gast eingeladen, der als FDP-Direktkandidat für den Stimmkreis Nürnberg-Süd-Schwabach kandidiert, äh, ein Nürnberger Rechtsanwalt namens Esa Pollat. Eine interessante Persönlichkeit, das kann ich schon mal gleich vorausschicken. Ähm, und ich freue mich darauf, mit ihm äh, heute sprechen zu können, ähm, und wir werden ihm natürlich ein bisschen auf die Füße treten, was die FDP betritt und, äh, betrifft. Und deshalb auch gleich meine erste Frage. Herr Pollert, allzu große Sorgen müssen Sie sich ja momentan nicht machen, dass Sie in den Land, äh, Landtag einrücken könnten. Macht es da überhaupt Freude, einen Wahlkampf zu führen? Die, die Freude macht es mit, mit Sicherheit,
1: das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich habe ein wunderbares Team von sieben jungen Männern und Frauen die sich für meine Themen und äh, meine Kandidatur äh, auf eine wunderbare Art und Weise engagieren. Aber Sorgen äh, über die Frage, ob ich einziehe oder nicht, mache ich mir tatsächlich nicht. Ähm, Sorgen mache ich mir über andere Dinge eher. Derzeit über den Zustand der Gesellschaft, äh, über die Frage, wo mein kleiner zweijähriger Sohn in 16 Jahren, wenn er erwachsen ist, leben wird, unter welchen Bedingungen etc. Also Sorgen habe ich eher in anderen Bereichen. Und äh, es ist Wahlkampf. Wir werden sehen, was am Ende rauskommt.
2: Da würde ich jetzt gern einhalten. Ihr zweijähriger Sohn, der trickert mich. Ähm, wollen Sie, dass der junge Mann in 16 Jahren ähm, mit Tempo 200 über die Autobahn fährt, oder welchen anderen Grund gibt es, in die FDP einzutreten? <lacht> Provokante Frage. Tempolimit spielen
1: ja. Sie wahrscheinlich drauf an, äh, weil wir als Partei ja im Prinzip gegen Tempolimit sind, auf deutschen Autobahnen. Äh, lassen Sie mich in Beantwortung dieser Frage vielleicht auch mal ein paar Zahlen für Sie sprechen. Also oder, oder anders, nein, äh, nee, den Anspruch habe ich nicht. Mein Sohn muss nicht mit 200 über die Autobahn brettern, wenn er erwachsen ist. Ich würde es mir sogar wünschen, dass er das nicht macht. Aber äh, da zählt bei mir wirklich das Prinzip Vernunft und Eigenverantwortung. Wird Sie jetzt nicht wundern, das von einem FDP-Mitglied zu hören. Ich würde mein Kind gern so erziehen, ähm, dass er weiß, dass man mit 200 über die Autobahn brettern natürlich Risiken eingeht und diese aus seiner freien Vernunft und Entscheidung heraus äh, sich, sich anders verhält. Aber man muss auch zur Kenntnis nehmen in der Diskussion, dass etwa, ich nehme an 77 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere, also mehr als drei Viertel der Menschen, die mit dem Auto über eine Autobahn fahren in Deutschland, wo es kein Tempolimit gibt, also man auch mit 200 fahren könnte, weniger als 130 km/h fahren, also weniger als die Richtgeschwindigkeit. Und wir reden am Ende des Tages von, ich glaube, zwei Prozent der Autofahrer, die in Tempolimitfreien Zonen mehr als 160 km/h fahren. Also es ist eher eine Scheindebatte, aber mit Verboten werden sie mich leider nicht locken können. Ich einen anderen Anlauf, äh,
2: ein bisschen weniger provokant, aber äh, durchaus ernst gemeint. Thema Klima, wenn man die Diskussionen sich innerhalb der Ampelkoalition ähm, ansieht, könnte man den Eindruck gewinnen, dass die, die FDP so ein bisschen bremst Jetzt bleibe ich wieder bei Ihrem zweijährigen äh, Sohn. Eigentlich müsste es ja auch in Ihrem Interesse sein, jetzt als Liberaler und im Interesse wahrscheinlich vieler Menschen, die sich ein bisschen Gedanken um die Zukunft machen, dass der Klimawandel energischer vorangetrieben wird. Ist der Eindruck, äh, den ich gerade skizziere, ein falscher? Oder ist die, auch da das Thema Verbot, das ist ein unpopuläres Thema für die FDP, kann ich nachvollziehen. Ähm, Geht es ohne Verbote, diesen ähm, dringend notwendigen Klimawandel? Da sind wir uns sehr wahrscheinlich einig. Ähm, rechtzeitig noch hinzukriegen.
1: Da kann ich Ihnen tatsächlich auch als Vater antworten, äh, weil, weil mich das Thema Klimawandel, glaube ich, mehr als Vater beschäftigt, denn, denn, denn als politischer Mensch. Und das ist, glaube ich, der wichtigere Antrieb, äh, um sich dem Thema auch zu nähern. Auch da gilt für mich, äh, Verbote halte ich generell äh, nicht, nicht für das probate Mittel einer, einer so großen Herausforderung von ja, Wortsinne globalen Ausmaß zu begegnen. Ähm, ich denke, ich bin überzeugt davon, dass wir als Partei äh, den Schuss auf jeden Fall gehört haben und nicht erst seit gestern. Also wir sind jetzt keine 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 Partei, die den Klimawandel leugnet, ihn relativiert. Ich, ich glaube, das tun wenige in Deutschland und das ist auch gut und richtig so. Ähm, es geht hier wie immer um um die Fragen der Vorgehensweisen und gerade als verantwortungsbewusster Vater ist mir klar: Ich will meinem Kind ja, wenn er erwachsen ist und ich denke, die die die, die schlimmsten Folgen eines Klimawandels, wenn man unterschiedlichen Szenarien glauben darf. Und da darf man, glaube ich, auch nicht immer den Worst-Case-Szenarien aufsitzen. Aber selbst bei anderen Szenarien wird, wird das ja nichts sein, was uns in, in 16 Jahren so richtig hart treffen wird, sondern auch in den Jahren danach. Und da möchte ich meinem Kind natürlich nicht nur eine intakte Natur, eine intakte Umwelt hinterlassen. Ja, klimatische Bedingungen, ähm, die, die angenehm sind, gut sind für die Menschen, für die Umwelt, und zwar nicht nur bei uns hier in Europa, sondern global gedacht. Ich möchte mein Kind auch Rahmenbedingungen in unserem Land hinterlassen, in denen er sich frei entwickeln kann, in denen er seine Grundfreiheiten, seine Grundrechte ausleben kann, ähm, wenig Restriktionen in, in seiner Freiheit unterliegt. Und dazu gehört es auch, stabile Staatsfinanzen zu haben. Dazu gehört es auch, eine Industrie zu haben, ob das dann die Industrie ist, die wir heute kennen also eine CO2-ausstoßende Industrie oder eine CO2-arme Industrie, in welchen Sektoren diese sein wird, ist eine andere Frage. Aber wir brauchen immer noch einen Industriestandort, wir brauchen eine intakte Wirtschaft, wir brauchen eine intakte Gesellschaft. Und das Thema Klimawandel birgt jenseits der unmittelbaren äh, Thematik Umweltschutz, Klimaschutz, ja so viele Implikationen, so viele Risiken, wo man vieles falsch machen kann. Und da halte ich äh, eine besondere Herangehensweise, die eben auch die anderen Aspekte in diesem in diesem wichtigen Thema mit berücksichtigt und mitgewichtet eigentlich für den richtigen Weg. Insofern bremsen wir glaube ich nicht, sondern wir weisen eben auch auf wichtige und richtige Aspekte auf dem Weg zum 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 Klimaschutz äh, letztlich
0: hin. Herr, Herr Pollard ähm Ihren Ansatz in aller Ehren, aber wie soll es denn ohne Verbote gehen? Respektive, bleiben wir mal so bei Thema E-Mobilität oder nehmen wir das Thema Ausstieg aus der Kohleindustrie. Wenn der Gesetzgeber hier nicht klare Vorgaben gemacht hätte, und äh, da war jetzt die FDP ja nicht gerade mit sehr großer Begeisterung dabei, dann würde doch der Kohleausstieg weder 2030 noch 2038 kommen. Und äh, die deutsche Automobilindustrie würde, wenn nicht riesige Programme aufgelegt werden, äh, weiterhin Verbrennermotoren, verbauen Sie auch den FDP-Bundesverkehrsminister, der genau das jetzt versucht durchzusetzen auf EU-Ebene, einen Verbot des Verbrenners, also das Bau von Verbrennermotoren, versucht er zu verhindern. Also das widerspricht doch alles eigentlich Ihrer Aussage, dass Sie Ihrem Kind die perfekten oder gute Rahmenbedingungen hinterlassen wollen, die auch eine intakte Umwelt beinhalten. Also zu, zunächst einmal
1: ist es, ist es mir am wichtigsten, meinem Kind eine, eine Lebensphilosophie, ein Lebensumfeld zu ermöglichen, in dem eben nicht Verbote tatsächlich den Takt vorgeben, sondern vernünftige Entscheidungen, Debatten, Diskurs, Offenheit, ja, also einen gewissen Mindset. Und ja, wir sollten uns alle ehrlich machen ein Stück weit. Liegt es auch beim Klimawandel im Prinzip an der Diskursfreiheit, an der Debattenfreiheit, an der Verengung, an der Darstellung, dass, dass verschiedene Argumente oder auch verschiedene Technologien alternativlos seien? Nehmen Sie das Thema Verbrennermotor. Es ist ja nur die halbe Wahrheit, wenn man sich das Thema anguckt und die Positionierung auch des Bundesverkehrsministers ähm, des Herrn Wissing. Es, es geht ja nicht drum, im Prinzip ähm, das Aus für den Verbrenner zu verhindern, sondern es geht hier im Wesentlichen ums Thema Technologie. Offenheit, dass wir, dass wir sagen, das Thema E-Fuels beispielsweise, wir müssen Technologie offen bleiben. Wir, wir, wir können ein, ein so epochales Ereignis nochmal mit globaler Bedeutung wie den Klimawandel nicht mit Scheuklappen führen, und zwar in allen Bereichen, nicht im ökologischen Bereich nicht, im ökonomischen Bereich nicht, aber auch mit seinen Implikationen auf Staat, Politik, Gesellschaft nicht aus, aus multiple Perspektiven zu betrachten wie ich die Zeit äh, auch verstreichen kann. Aber ich, ich denke, wenn man sich das große ganze Bild anguckt, wir wollen am Ende immer noch in einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaftsordnung im Staatswesen leben und Verbote halte ich auf diesem Weg dorthin äh, für, die, für die falsche Möglichkeit. Also wir müssen offen miteinander reden und debattieren. Und dass es da Reibungspunkte gibt, dass man da unterschiedliche Interpretationen und Sichtweisen auf die Dinge hat, das ist klar. Aber ich würde nicht sagen, dass hier irgendjemand in Deutschland... Äh, zumindest jetzt nicht meine Partei in dieser Ampelkoalition blockiert oder irgendwas macht, das sehe ich
2: tatsächlich nicht. Jetzt haben Sie bei dem Stichwort Verbote äh, einen, der Sie und schamlos überholt hat. Der heißt Markus Söder, ist bayerischer Ministerpräsident und hat sich sehr klar positioniert äh, gegen alle Verbote, die unser Leben ach so schwer machen. Also mit der Nummer, mit dem Slogan, ich sag's mal salopp, werden Sie wahrscheinlich nicht punkten bei dieser Landtagswahl. Im Moment liegt die FDP bei drei Prozent in den Umfragen. Woher schöpfen Sie einen Rest Zuversicht, ähm, dass Ihre Partei auch im kommenden Landtag vertreten ist, jenseits von Ihrer persönlichen Perspektive als Direktkandidat? Da glaube glaube ich, müssen wir uns seriös nicht unterhalten. Sie treten halt äh, an, was ja aller Ehrenwerte ist im politischen ähm, Wettbewerb. Aber wie soll es die FDP schaffen, in Bayern 5 zu überspringen, aus Ihrer Sicht?
1: Das ist eine berechtigte Frage derzeit. Ich, ich zitiere da immer gerne den, den Lieben Kurt Schumacher. Politikbetrag, er beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Ähm, und, und die Wirklichkeit, da muss ich meine Partei tatsächlich stellen. Ähm, ist aber vielleicht eine richtige Frage an die falsche Person um Ihre Frage mal in der Beantwortung so einzuleiten. Ich, ich schiel nicht auf die Prozentpunkte. Ich schiel nicht auf die Umfragen, weil sie sind mir am Ende des Tages, und das meine ich aufrichtig, vollkommen egal. Mein Engagement, weshalb ich auch kandidiere, ist ein langfristiges. Ich freue mich, wenn ich persönlich reinkomme, weil ich glaube, dass ich sehr wichtige Botschaften und sehr wichtige Themen habe, die uns alle in der Gesellschaft, und zwar parteiübergreifend, angehen und angehen sollten. Ähm, insofern freue ich mich, wenn ich hier eine Plattform bekäme, um, um lauter mit diesen Botschaften wahrgenommen zu werden. Ähm, ich sehe mein Engagement aber langfristig, auch das Engagement für meine Partei langfristig. Ihr, ihr Journalistenkollege, unabhängig davon, was Sie von ihm halten mögen, der liebe Ulf Poschert von der Welt, ähm, den habe ich jetzt schon mehrfach dabei äh, erlebt, äh, wie er seine These äh, vorbringt und sagt, eine liberale Partei, eine liberale Kraft also er sagt nicht wir als Partei, er sagt eine liberale Partei hätte in Deutschland ein Wählerpotenzial von 20 Prozent plus X. Und 20 Prozent plus X ist nicht wenig, das ist unter heutiger politischer Arithmetik, wenn Sie sich das angucken, durchaus auch eine Kanzlermehrheit. Je nachdem, wie viel dieses X dann in die Waagschale wirft. Und ich stelle mir häufig die Frage, warum nicht wir diese Partei sind. Und zwar jetzt nicht nur aktuell, gegenwärtig hier in Bayern, sondern auch in den vergangenen Jahren immer wieder, warum wir äh, nicht über 20 Prozent plus X reden, sondern äh, häufig genug über 5 Prozent minus X. Und insofern ist das für mich ein Rennen, dass ich mich hier begebe, was nicht im Oktober mit der Landtagswahl endet, sondern da beginnt für mich tatsächlich die Arbeit. Und zwar völlig unabhängig davon, ob ich im Bayerischen Landtag bin und ob meine Partei im Bayerischen Landtag ist. Ähm, ich muss hier Aufbau oder ich möchte hier Aufbauarbeit leisten. Ich, ich sehe äh, mindestens drei, wenn nicht vier Hausaufgaben, die meine Partei, aber im Prinzip alle anderen Parteien, gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern erfüllen müssen. Ähm, sonst haben wir in ein paar Jahren äh, gesellschaftliche Zustände und Rahmenbedingungen, die will keine Partei. Insofern freue ich mich, äh, wenn sich Herr Söder freut über seine aktuell was 42 Prozent. Ähm, aber er wird keinen Gefallen daran haben, wenn er weiter von der Art und Weise her diese Politik betreibt. Ähm, eine, eine, Partei, eine eine Politik, die, die eben auch von Verboten geprägt war. Also die Menschen sollten vorsichtig sein und, und manche Dinge auch nicht Vergessen, Herr Söder war der, der Verbotspapst oder einer der Verbotspäpste in der Bundesrepublik Deutschland in der Corona-Pandemie. Ich könnte Ihnen da aus meinem Berufsalltag und meinem Engagement. Ich habe jetzt zwei Klagen gegen die, die Stadt Nürnberg erfolgreich geführt gegen äh, rechts- und verfassungswidrige Pandemie-Maßnahmen. Ich habe Eltern vertreten, deren Grundschüler menschenunwürdigste Erlebnisse an Nürnberger Grundschulen erlebt haben. Das sind äh, allesamt Fälle von Europäischen Gerichtshof, Menschenrechte sogar möglicherweise. Also ähm, wir steuern da gesellschaftlich auf was zu, wo sich auch ein Herr Söder dann mit 42 Prozent nicht wirklich drauf freuen kann, ähm, wenn er ein Demokrat ist. Und, und da anzupacken und, und gesellschaftliche Probleme, die wir haben, zu lösen, das ist mein Ansatz. Nämlich, dass wir als Menschen mittlerweile in Deutschland, auch in Bayern, in meiner Heimatstadt Nürnberg, nicht mehr wirklich miteinander in politische Gespräche kommen. Wir grenzen uns aus, wir lassen uns nicht ausreden. Wir stecken uns gegenseitig in Schubladen. Da haben sie die vermeintlich linksgrün versiften auf der einen Seite, mit denen manche nicht mehr reden wollen. Auf der anderen Seite haben sie eine inflationäre Zunahme an, an rechten Nazis. Um, um, und, um, und alles sind persona non grata und es findet kein Diskurs mehr statt. Wir känzen uns gegenseitig und, und das sind das sind Symptome von, von Entwicklungen, an die ich ran möchte. Und deswegen endet mein Kampf, mein politisches Engagement eben nicht im Oktober bei der Landtagswahl, sondern da fängt der Kampf um eine freie Gesellschaft in Deutschland, in Bayern, in Nürnberg erst recht für mich an. Und insofern, ja,
0: richtige Frage, aber leider der falsche Kandidat, lieber Herr dann bleiben wir vielleicht mal bei dem Thema, das Sie ja wirklich in, über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte inzwischen schon beschäftigt und wofür Sie sich ja auch schon einen gewissen Ruf erworben haben. Sie sind sehr, Sie sind selber, äh, Ihre Eltern sind selber alevitische Türken, wenn ich das richtig gelesen habe. Also sie haben einen Migrationshintergrund und haben sich auch als Anwalt schon seit vielen, vielen Jahren für Flüchtlinge eingesetzt. Also ein Thema, was vielleicht auch nicht das Allerdankbarste ist. Aber sie sind auch jemand, der sozusagen dahin gegangen ist, wo es wehtut. Wenn ich das richtig gelesen haben, habe, haben sie auch Jugendliche verteidigt mit Migrationshintergrund, die in schwere Gewalttaten verwickelt waren. Und sie sind aber auch jemand, der eine sehr klare Meinung hat, wie Integration in Deutschland erfolgen kann und muss. Also sie sind kein Kuschelanwalt und niemand, der sagt, wir müssen versuchen, jeden alles durchgehen zu lassen. Vielleicht können Sie da ein bisschen was dazu sagen, was läuft hier in Deutschland aus Ihrer Sicht im Moment schief in Sachen Integration. Warum gibt es nach wie vor solche Probleme bei der Integration? Und ja, wer spielt der AfD so in die Hände, dass sie auf Werte von 10 bis 15 Prozent bei den Wahlergebnissen kommt? Also jetzt mal im Westen und auch für Bayern ja mit auf jeden Fall deutlich über 10 Prozent im Moment prognostiziert.
1: Ich, ich danke Ihnen aufrichtig für diese Frage und vor allem für die Feststellung, äh, wer quasi dafür verantwortlich ist, dass die AfD äh, so erfolgreich ist, äh, traurigerweise. Ähm, das sehen ja nicht viele so in unserem Land. Wir, wir denken ja oft, äh, oder die Menschen denken ja oft, die AfD ist mit einem UFO irgendwo mal gelandet auf der grünen Wiese. Und jetzt müssen wir sie irgendwie äh, auf, auf eher unkluge Art und Weise bekämpfen. Für mich ist die AfD tatsächlich ein, ein Produkt, der bis dato bestehenden Parteien. Da, da nehme ich auch meine Partei hier und da durchaus mit in die Kritik mit ein. Aber die AfD ist ein Produkt der, der, der sogenannten etablierten Politik, um jetzt mal so einen belasteten Begriff, oder etablierten Parteien zu verwenden. Ähm, ich, ich erinnere mich, äh, als ich noch Rechtsvorstand der Alevitischen Gemeinde Deutschlands war, muss 2009 oder 2010 gewesen sein, war ich auf einem Symposium im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hier in Nürnberg eingeladen. Es waren über 100 Gäste da, Staatssekretär, glaube ich, damals aus dem Bundesinnenministerium, Vertreter vom Deutschen Fußballbund, NGOs, eine bunte Mischung. Und ich sollte einen Vortrag halten zum Thema, ich hoffe, ich kann die Überschrift richtig äh, rekapitulieren, die äh, Vorbereitung hochqualifizierter Zuwanderer auf die Einreise nach Deutschland oder irgendwie sowas ähnliches. Also schon damals ein Thema und heute immer noch sehr hochaktuell. Und ich habe in dem Kontext irgendwann mal gesagt, liebe Damen und Herren, ich, ich, ich sehe Entwicklungen in unserem Land in Gesprächen mit, mit Menschen aus der Aufnahmegesellschaft. Also Biodeutsche oder wie unsere äh, Antidiskriminierungsbeauftragte ja sagen würde, die Kartoffeln. Ein Begriff, den ich im Übrigen, un, im Übrigen äh, unsäglich finde. Ähm, und habe gesagt... Diese Menschen stellen gewisse Entwicklungen fest, gewisse Zustände fest, die ihnen Unbehagen bereiten. Also sie haben gewisse Ängste, gewisse Sorgen, die sie damit verbinden, mit einer bestimmten Form von Zuwanderung, mit bestimmten Ergebnissen, die die schlechte mangelnde Integration mit sich bringen und, ähm, diese Menschen werden von der Politik nicht ernst genommen, nach meinem Eindruck. Und ich habe gesagt, ich sehe diese Ängste und Sorgen oft ähnlich. Ich habe sie auch, trotz meines Hintergrundes. Man könnte ja meinen, ich würde es ein bisschen anders sehen. Nee, ich konnte diese Ängste und Sorgen immer schon nachvollziehen. Und ich habe gesagt, wenn, wenn die Politik diese Themen nicht adressiert, dann kommt irgendjemand mal und äh, wird das machen. Und davor habe ich Angst. Und drei oder je nachdem vier Jahre später ist die AfD erst gegründet worden. Das zieht sich für mich wie ein roter Faden durch. Das, das Grundproblem ist, dass wir in Deutschland tatsächlich diese Integration- und Migrationsdebatte vor allem nicht geführt haben. Ich habe neulich in Neustadt-Aisch ebenfalls auf einer Veranstaltung einen Vortrag dazu gehalten. Und ich habe gesagt, die Migration- und Integrationsdebatte ist die wichtigste, nicht geführte Debatte in Deutschland. Das ist die verschleppteste Debatte und das ist auch die Debatte, die am meisten von allen Seiten, von links wie von rechts der politischen Mitte, diffamiert worden ist. Und ähm, insofern braucht es erstmal eine Debatte, was Migration überhaupt ist. Im rechten politischen Lager sagen wir oder haben wir jahrzehntelang, also auch Herr Söder, die CDU, die CSU, im Prinzip komplett negiert, dass es Zuwanderung gibt. Ja, also Zuwanderung ist schlecht. Auf dem linken Spektrum haben wir gesagt, juhu, Zuwanderung um jeden Preis, multikulti, alles ist schön, alles ist bunt, wir werden uns alle lieben. So, und die Wahrheit, die lag tatsächlich wie so oft mal wieder in der Mitte, aber diesen Diskurs hat in diesem Land niemand geführt. Bin, ich bin unendlich dankbar, dass, dass die Ampelregierung jetzt tatsächlich Schritte unternimmt, ähm, mal über, über eine gesteuerte, gezielte Integration nachzudenken und diese in Deutschland zu implementieren, mit der Hoffnung, dass es gut wird. Aber es ist wichtig und schon mal sehr viel wert, dass, dass diese Debatte jetzt in der Bundesregierung angekommen ist und, und hier die Weichen gestellt werden. Ähm, denn bisher ist es tatsächlich so, ob uns das gefällt oder nicht. Nach Deutschland kann faktisch jeder kommen, der nicht jeder, der es möchte, aber jeder, der es schafft. Und das sind dann oftmals auch nicht diejenigen, die am meisten Leid erfahren haben. Die können sich nämlich eine Reise nach Deutschland, nach Europa erst gar nicht leisten. Und ähm, dann haben wir das Problem, dass das nicht nach Kriterien erfolgt, die die uns als Gesellschaft, und das muss man auch ansprechen, nützlich sind. Das ist für mich völlig legitim in einem Staats- und Gesellschaftswesen auch über für die Gesellschaft nützliche Migration zu sprechen. Denn wir brauchen Zuwanderung, müssen sie aber mehr steuern. Und bei der Integration ist das was, äh, ja, eigentlich dasselbe Problem. Wir, wir reden nicht drüber, wir reden nicht über die Probleme, wir reden nicht über die Risiken, wir reden nicht über gewisse Zustände und Entwicklungen. Und das erlebe ich im Prinzip tagtäglich in meinem beruflichen Leben, in meinem privaten Leben. Und äh, kurioserweise werde ich dann für solche Positionen dann auch angefeindet von Menschen mit türkischem Hintergrund, die meistens selber einen rechtsextremen oder islamisch-konservativen, ich sag mal konservativen, islamistischen Hintergrund haben. Da gelte ich dann mittlerweile als Rechter. Also ich warte in diesem Themenfeld auch eigentlich täglich drauf, dass ich in einer Schublade stecke und einen Stempel auf der Stirn habe.
2: Konkret reden, Herr Pollard, über die Nürnberger Südstadt hoher Migrationsanteil. Sie kennen ähm, die örtlichen Gegebenheiten wahrscheinlich Mutter, sehr gut. Ähm, was, ist, was ist Ihr Rezept? Jetzt haben Sie die Gelegenheit, die Lösung zu So
1: also, also funktioniert das. Okay, ich darf eine Lösung skizzieren. Na, da habe ich ja was vor. Also wenn man das, wenn man das ernst nimmt, was ich, was ich vorher gesagt habe, wenn man sich äh, bewusst macht, dass man Migration steuern kann, ähm, dass, man, dass man, im Prinzip und, und, und eins erlauben Sie mir an der Stelle noch: Es geht nicht darum, humanitäre Hilfe damit irgendwie abzuschaffen oder, oder runterzufahren. Also Migration muss und, und wird auch in Zukunft. Ähm, das sind die Lehren. Das sind die Lehren aus der deutschen Geschichte und diese Verantwortung, die, die die spüre ich immer, jeden Tag auf meinen Schultern, wenn ich mir politisch-gesellschaftliche Gedanken mache. Wir brauchen immer und müssen immer eine eine Migration nach Deutschland ermöglichen, die sich an humanitären Grundsätzen auch orientiert. Also Asyl, Subsidiärschutz, Menschen, die vor Krieg, vor Vertreibung, vor Verfolgung äh, geschützt werden müssen. Das ist das eine. Wir reden hier jetzt von dem anderen Bereich, gezielte Migration, gesteuerte Migration, die uns nützlich ist. Wenn wir Wenn wir das erfolgreich umsetzen können, ähm, dann haben wir schon mal im Prinzip ähm, eine Vorauswahl tatsächlich an, an, an Menschen, wo wir, ja, dadurch, dass wir steuern können, dass wir sagen, da wird es wenig Reibungspunkte, weniger Probleme geben, als, als wir es sonst haben. Ähm, wenn wir es schaffen, den, den, den Ingenieur oder den, den ITler, um beim Klischee zu bleiben, aus Indien zu rekrutieren, ja, dass er bereit ist, Willens ist, nach Deutschland zu kommen, dann, dann werden wir gewisse Probleme per se schon nicht haben. Und das, das hat auch nichts mit der Religion zu tun, wie man manchmal mir vielleicht unterstellen mag, dass ich, dass ich da ein Problem mit dem mit dem, mit dem Islam als Glaubensgemeinschaft hätte. Nee, das sind oftmals auch sozioökonomische Phänomene, die wir haben. Sie haben die Südstadt erwähnt. Ich bin in der Südstadt groß geworden. Googlestraße, Siemensbrücke, Wölkernstraße. Da bin ich geboren, da bin ich aufgewachsen. Es war immer schon multikulturell. Wir ja, hatten spanische Nachbarn und Kinder, griechische, türkische, arabische. Ähm, ähm, aus dem ehemaligen Jugoslawien. Das war eine bunte Mischung und, und es war schön und gut. Ich hatte eine schöne Kindheit dort. Wenn ich jetzt heute meine Mutter in der Ecke besuche, ähm, dann würden viele wahrscheinlich sagen, es ist ja immer noch multikulturell. Ist es aber nicht, es ist monokulturell. Also der Bereich der Südstadt ist zumindest im Erscheinungsbild. Ich meine, die Wohnungen kann ich nicht gucken, will ich nicht gucken, es interessiert mich auch nicht, wer da wohnt. Aber im Erscheinungsbild der Straßenzüge es ist monokulturell, es monokulturell, ist türkisch, es türkisch, ist es muslimisch geprägt. Es ist arabisch geprägt und ähm, das sind Entwicklungen, die tun keinem Stadtbild gut, äh, nicht weil es eben jetzt türkisch, arabisch oder muslimisch ist, sondern ähm, weil es separiert ist, weil es den Eindruck erweckt, dass man da unter sich bleibt, weil es eine, wie eine verschlossene Blackbox erscheint, in die man nicht reingucken kann, nicht reingucken soll und, und das bringt Probleme in unsere Gesellschaft hinein. Und das werden wir aber langfristig dann nicht haben, wenn wir eine gesteuerte Migration haben und tatsächlich uns auch ein Stück weit aussuchen dürfen. Das finde ich legitim, um den Standort wettbewerbsfähig zu halten und unsere Gesellschaft auch so aufzustellen, dass das Miteinander hier friedlich und demokratisch und freiheitlich in Zukunft auch funktioniert. Also es ist, ist das, das Patentrezept gibt es nicht, aber wenn es eins gäbe, dann wäre es wirklich gezielte gesteuerte Migration. Eine anschließende Integration, die uns dann aber leichter fallen wird, weil die Menschen schon andere sind, die dann zu uns kommen. Und wenn wir das selbstbewusst hinkriegen, ist es für mich eine Frage der Zeit, bis das in Deutschland
2: klappt. Jetzt Ihr Ansatz ja darauf, Sie haben das gerade wunderbar beschrieben, dass man eben diese Steuerung intensiver betreibt und dann zeigt das ist eine Frage der Zeit. Das mag so sein, wenn Ihre Rechnung aufginge. Nur im Moment haben wir eine Situation, da kann man in andere Stadtteile Nürnbergs, wenn wir hier bleiben, auch blicken. In nürnberg Langwasser beispielsweise relativ hoher Anteil an, an russlandstämmigen Menschen, die dann auch wieder... Ja, in sich geschlossen häufig agieren. Manchmal gibt es eine Öffnung, aber es ist nicht, nicht wesentlich anders ähm, als die Zustandsbeschreibung, die Sie gerade gegeben haben, so zumindest mein Eindruck. Unser Ist-Zustand ist ja, dass diese verschiedenen ähm, Gesellschaftsteile sich ähm, teils unversöhnlich gegenüberstehen. Wie kommen wir denn aus der Nummer raus? Also jetzt mal warten noch zwei, drei Jahrzehnte. Wären Ansicht, Nein, da, aber da könnte dann die AfD unerfreulich stark Nein, sein. Das da haben Sie da recht. recht.
1: Im Bereich der, wir reden ja da im Bereich der Integrationspolitik. Ähm, da würde ich gerne vielleicht mit einer Gegenfrage den, den Ball an, an Sie zurückwerfen. Ähm, in, in was sollen sich denn die Menschen integrieren? Wir sagen ja immer, Integrationspolitik integriert euch. Die Frage ist, in was? Sollen Sie sich integrieren? Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Deutschland. Zu welchem Grund auch immer, ob als Flüchtling oder als, als hochqualifizierter ITler, Ingenieur, Arzt, die haben Ärztemangel. Äh, Mangel. Ich, ich begleite viele Ärzte aus der Türkei derzeit beruflich nach Deutschland, damit sie ihre Approbation bekommen, hier arbeiten können etc. Ähm, sie kommen jetzt mit dieser Perspektive, mit diesem Background nach Deutschland. Und jetzt heißt es, integrier dich mal, ja. In was? Das Einzige, was ich seit Jahren höre, ist die Aussage, äh, ihr müsst die Sprache sprechen, ihr müsst euch an die Gesetze halten und ihr müsst euren Lebensunterhalt aus eigener Kraft bestreiten, also quasi dem Steuerzahler, dem Staat nicht auf der Tasche liegen. Das sind so die drei diskutierten Kriterien für gelungene Integration und für mich ist es viel zu kurz gedacht, äh, weil das eben die von Ihnen gerade beschriebenen Probleme nicht, nicht, nicht lösen wird. Weil Gesellschaft funktioniert nicht durch... Gesellschaft ist ja mehr als eine Gemeinschaft an Menschen, die jetzt eine gemeinsame Sprache sprechen, sich an die Gesetze halten und... Ähm ja ihren Lebensunterhalt aus, aus eigener Kraft finanzieren also da, da würden ja allein bei der Definition viele Menschen in Deutschland quasi weil sie von Transferleistungen nehmen ja komplett äh, als unintegriert gelten also das, das kann es nicht sein ähm, was was wir darüber hinausgehen brauchen und, und da auch dringend vorgeschaltet eine, 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 eine Debatte brauchen eine offene unbefangene ehrliche Debatte ist so etwas was was ist der Common Sense was ist das der, der rote Faden das, das das ist das was uns in Deutschland in der Gesellschaft am innersten zusammenhält und, und, und das muss am Ende des Tages etwas sein, was im Innersten tatsächlich im Kern recht statisch ist. Ja, es ist. Das ist das, was ich als Grundwerte bezeichne. Freiheitlichkeit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit etc. Ähm, der Ausfluss all dessen, was in den ersten 20 Artikeln unseres wunderschönen Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland drin steht. Das ist der harte Kern. Daran muss sich jeder halten. Ja, egal welchen Glauben er angehört, welchen kulturellen, sprachlichen Hintergrund hat, ob er links ist, rechts ist, reich oder arm ist, das ist unveränderlich. Ja, nicht umsonst sind ja auch die ähm, die ersten 20 Artikel oder der der, der Grundgedanke in diesen Artikel der Ewigkeitsgarantie unterworfen, also auch mit einer 100% Mehrheit in der in der Bevölkerung im Parlament könnten sie diesen Wesensgehalt des Grundgesetzes nicht ändern. So und um diesen um diesen harten Kern eines Common Sense in unserem Land. Da können sie dann flexibel, variabel Dinge gestalten, weil ja auch Gesellschaft dynamisch ist und sich verändert, gerade mit Zuwanderung sich verändert. Das heißt, ich habe kein Problem damit, wenn ich wenn man auf Straßen in in, in Deutschland zunehmend verschiedenste Sprachen hört. Ja, verschiedenste Speisen gegessen werden, verschiedenste Kulturen und 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 Glaubensriten ausgelebt werden. Aber sie müssen sich alle am Ende des Tages, idealerweise auch in 100 Jahren, an an diesem harten Kern orientieren. Und diese Diskussion müssen wir führen. Und diese Diskussion wird nicht geführt. Und ich gebe dieser Diskussion jetzt einen Namen. Die wird vielen vielleicht auch nicht schmecken. Das ist die Leitkulturdiskussion. Leitkultur ist für mich persönlich ein Begriff von vielen. Es ist ein belasteter Begriff, der von Herrn Friedrich Merz stammt. Aber ich unterstelle auch einen Herrn Merz bei allen politischen Differenzen, die ich zu ihm inhaltlich habe, dass es ein anständiger, ehrenwerter Mensch ist, trotz seiner Pascha-Äußerungen, die ich unsäglich gefunden habe im Übrigen. Aber ich unterstelle ihm, dass er, dass er Menschen gegenüber nicht feindlich auftritt, sondern das Beste auch für diese Gesellschaft will. Das unterstelle ich anderen Politikern anderer Parteien grundsätzlich auch erst einmal, bis ich eines Besseren belehrt werde. Und insofern war der Begriff der Leitkultur für mich noch nie so verstanden. Ich habe das nie so verstanden, dass dass wir jetzt sagen, das ist die Leitkultur der der Michaels und Stephanies und, und der christlichen Mehrheit in diesem Land, sondern das ist die Leitkultur all jener, die hier friedlich äh, und in Ko na, Koexistieren miteinander zusammen in unserem Land, in unserer Gesellschaft leben. Und was ist denn so schlimm daran, wenn man diesen Diskurs mal führen würde und sagen würde, was kann ich zum Beispiel als Esa Polat mit meinem Namen, mit meinem alevitischen Glauben, mit meinem türkischen sprachlichen Hintergrund, mit meinem Erleben ähm, in eine deutsche übergeordnete ja, Leitkultur, in einen Common Sense mit einbringen. Das, das, das wäre doch eine wunderschöne Debatte, dass ein Harusarek äh, seine Biografie einbringt. Ich bringe meine Biografie mit ein und daraus treffen wir dann Ableitungen, ja, für Menschen, die neu nach Deutschland kommen. Und können sagen, Sie haben einen Herrn Husarek hier, Sie haben einen Herrn Polat hier und, und, und 84 weitere Millionen Menschen. Und die Essenz im Prinzip, wenn jeder einen Tropfen in dieses Fass reintut, dieses Fass heißt dann Deutschland. Und in dieses Fass kannst du dann eintauchen, ein Teil von uns. Werden. Schöne Vision, Mir schöne Mir
2: gefällt der Begriff Leitkultur tatsächlich überhaupt nicht. Ich lasse mich hm. gerne auf Leitartikel ein. Sie haben die ersten 20 des Grundgesetzes genannt. Das finde ich wesentlich schöner, aber das ist eine Geschmackssache. Geht auch weniger um Begrifflichkeiten. Ähm, ja. Fakt ist, unser Ist-Zustand ähm, ist nicht der, wo wir sagen können, wir hätten es geschafft, ähm, diese unveränderlichen Artikel des Grundgesetzes als Common Sense in unserer Gesellschaft hier in Nürnberg. Ich gehe mal gerne auf die Kommune zurück. Wir sind hier in der Region, wir leben hier, äh, auch ich lebe in dieser Stadt. Und äh, mein Eindruck ist, die Solidarische Stadtgesellschaft, das war das Zwei-Wort-Programm des ähm, mittlerweile ähm, geschiedenen äh, OBs Ulrich Mali. Ähm, ich glaube, wir entfernen uns davon wieder ein Stück. Wie bewerten Sie den Ist-Zustand der Integration hier in der 540.000 einwohnerstadt Nürnberg? Und was möchte Esa Pollard, wenn er im Landrat säße, daran, im Landtag säße, daran verändern? Also bei, bei, bei aller
1: Kritik, die mir zu eigen ist und die, die mich kennen, ähm, können das ja auch zurückverfolgen. Äh, ich bin im Bereich äh, ja, Zusammenleben, Stadtgesellschaft, Gesellschaft insgesamt und, und Integration von Zugewanderten durchaus kritisch. Ähm, dennoch komme ich auch um den Satz nicht herum, äh, im, im Großen und Ganzen funktioniert es. Aber wir haben, eben, wir haben eben massive Probleme in, in bestimmten konkreten Bereichen, wo mich im Prinzip die Projektion in die Zukunft stört und beängstigt. Weil es im Großen und Ganzen funktioniert, heißt eben nicht, dass es langfristig gesehen funktionieren könnte. Gerade wenn wir uns vor Augen führen, wir sind ein Zuwanderungsland, wir brauchen Zuwanderung. Und äh, wenn es zumindest in Zukunft äh, so weitergeht, dass es umgesteuert bleibt, dann ändert sich natürlich auch die demografische Zusammensetzung in unserem Land. Und dann haben wir möglicherweise mehr Menschen in unserem Land, die eine Denkweise haben, die eine Grundwertebasis haben, die eben nicht dementsprechend was, was, was wir in der, in der Breite und der Verschiedenheit unserer, unserer Hintergründe vielleicht als gegeben ansehen. Lassen Sie mich mal ein, ein Beispiel geben. Sie haben ja auch diese Debatte um den Integrationsrat in den letzten Monaten in, in Nürnberg mitbekommen. Da gab es Rassismusvorwürfe. Und, und der Begriff Rassismus ist eigentlich ein schöner Beispiel, ein schönes Beispiel, um aufzuzeigen, was, was falsch läuft und wo ich ganz konkret auch ansetzen würde und auch ansetzen werde ohne Mandat. Ähm, es gab da Vorwürfe, dass sich rumänischstämmige Mitglieder des, des Integrationsrates, die von der CSU quasi auf dem Ticket reingewählt worden sind, sich despektierlich über Menschen geäußert haben, die wo Sinti oder, oder Roma gewesen sind, unter, unter dem Begriff Zigeuner. Die Zigeuner würden äh, auch auch Geräte aus Krankenhäusern klauen oder irgendwie derartige Sachen wurden gesagt, soweit ich das verfolgen konnte. Und, und da sind dann eben Rassismusvorwürfe hochgekommen. Ja, finde ich in dem Fall berechtigt, wenn das gesagt wurde, und das scheint ja der Fall gewesen zu sein. Dann finde ich das rassistisch, dann kann man da auch Konsequenzen ziehen, muss man, glaube ich auch. Da hätte ich mir auch mehr Engagement von der Stadtspitze gewünscht. Dann gab es wiederum von der türkischen Gemeinde in der Metropolregion Nürnberg Vorwürfe gegen einen Herrn aus dem SPD-Bereich, der wohl Botschaften retweetet hat auf Twitter, die so ein bisschen in die Richtung gingen, ähm, ja, Übergriffe von Muslimen auf jüdische Menschen. Uh, Finde ich nicht gut, uh, ist schlimm. Die Bundesregierung muss da so ein Stück weit jetzt auch handeln. Uh, Quo Vates, uh, Politik in Deutschland etc. Und da hat die türkische Gemeinde explizit gesagt, uh, ich, ich zitiere da, da ist die Grenze zum Rassismus auch nicht überschritten, aber es würde sich dabei um antimuslimisches an, anti Framing halten. Um ein paar Tage später habe ich auf der Facebook-Seite der türkischen Gemeinde einen Post gesehen von einem Herrn, älterer Herr mit Bart, der einen schönen Schild in die Kamera hält, im Foto, und da steht ein, ein wunderbarer Satz drauf. Ähm, Menschenwürde achten beginnt bei dir. Das scheint eine Kampagne der Bundesregierung oder einer Bundesbehörde zu sein. Das ist ja der, der Ausfluss aus Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Fand ich gut. Dann habe ich mal auf das Profil geklickt, um zu gucken, wer dieser ältere Herr ist. Ähm, der, das, der das macht und ohne da jetzt ins Detail zu gehen und Persönlichkeitsrechte zu wahren, aber es hat sich herausgestellt, es ist der Vorsitzende einer DITIB-Moscheegemeinde hier aus der weiteren Region. und da dachte ich mir, ja, wunderbar, DITIB ist ja sehr oft in der Kritik gewesen aus, aus vielen berechtigten Gründen heraus und da ist jetzt der Vorsitzende einer DITIB-Gemeinde, der hier auf Artikel 1 Grundgesetz verweist. Schöne Aktion. Scroll dann herunter und merke, dass dieser Herr am August letzten Jahres, also keine fünf Monate vorher, auf türkisch einen, einen Post äh, erstellt hat. Und da steht dann, ich übersetze da mal frei, äh, man kann sich das aber sicherlich auch angucken, ähm, dieser Herr sagt, nach der LGBT-Perversion kommt nun die zoophilie perversion Für die, die das nicht wissen, so viele Menschen sind Menschen, äh, die ja, Sex mit Tieren haben oder haben möchten. Und führt weiter aus, es gäbe wohl, eine Gruppe Aktivisten, Zoo viele Aktivisten, die Zoophilie in unserem Land äh, legalisieren wollen. Ähm, was heißt der Satz? Da werden erst einmal Menschen aus der LGBT-Community als perverse bezeichnet. Dann äh, wird ihr Aktivismus diffamiert und sie werden auf eine Stufe gestellt mit Menschen, die Sex mit Tieren haben. So Und so ein Mensch äh, meint zumindest im Jahr 2022, 2023 in der Bundesrepublik Deutschland, sich erlauben zu können, und zwar ohne es zu verstecken, na, öffentlich quasi für die Achtung der Menschenwürde einzusetzen. Und ähm, ich unterstelle solchen Menschen eigentlich, dass sie wahrscheinlich selber noch nicht mal wissen, äh, was für einen geistigen, intellektuellen Spagat sie da hinlegen. Aber das ist im, im Wesentlichen ein, ein, ein Exempel, ein Beispiel, was, was für mich falsch läuft. Wir kommunizieren uns nicht. Wir beschäftigen uns in Deutschland tatsächlich nur mit den Defiziten, den gesellschaftlichen Defiziten, den Wertedefiziten, die wir in der, in der klassisch deutschen Gesellschaft, in der Mehrheitsgesellschaft haben. Also mit, mit deutschem Rassismus, mit deutschem Rechtsextremismus, mit der Intoleranz innerhalb der deutschen Aufnahmegesellschaft, blenden aber in einer Zuwanderungsgesellschaft, in der jetzt schon, Klären Sie mich über die aktuelle Zahl gerne auf. Nahezu die Hälfte der Menschen in der Stadt Nürnberg einen Migrationshintergrund haben und zukünftig wahrscheinlich ähm, noch mehr das der Fall sein wird, blenden völlig ähm, Rassismen, Extremismen, Intoleranztendenzen in diesen gesellschaftlichen Communities aus. Und das ist etwas, was mir am Herzen, wo, wo ich mich mit Werf und Leidenschaft rein Rein knie und reinschmeißen will und dann sich aber nicht zu schade dafür ist, mit anderen Rassisten im Prinzip Lichterketten zu machen. Ähm, damit bekämpfen sie eben keine AfD. Im Gegenteil, sowas befeuert im Prinzip die AfD. Denn die Menschen sind ja weder blind noch blöd. Und äh, das erkennen sie im Übrigen nicht nur an den Stimmanteilen der AfD, sondern auch daran, dass das in Bayern bei der letzten Landtagswahl 30 Prozent der Menschen nicht zur Wahl gegangen sind. In Niedersachsen letztes Jahr 40 Prozent der Menschen nicht. Und das sehen sie eben auch an diversen Umfragen, wo dann 60 Prozent der Menschen oder mehr, äh, Allensbach-Freiheitsindex beispielsweise sagen, ich traue mich nicht mehr, meine Meinung zu sagen, ich habe keinerlei Vertrauen mehr in die Bundesregierung, in staatliche Institutionen etc. etc. Also das, das sind die Symptome und, und die möchte ich bekämpfen, ganz klar.
0: Spannend und gleichzeitig sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr wortreich von Ihnen ähm, wiedergegeben. Ich glaube, das alleine wäre einen mehrstündigen Podcast nochmal wert, weil ich glaube, da würden Sie Berufs auch... Würden Sie auch sehr viel Widerspruch vielleicht ernten und wir könnten in eine sehr intensive Diskussion einsteigen? Jetzt muss ich den Bogen bekommen äh, aufs Ende. Sie müssen uns noch die wichtigste Frage beantworten und die lautet folgendermaßen: nämlich, und die hat nicht sehr viel mit Integration und mit Zuwanderung, Zuwanderung zu tun, sondern mit einem ganz simplen Sportart, nämlich dem Fußball. Und die Frage, die jeder Gast bei uns am Ende beantworten muss, ist: äh, Wo steht der erste FC Nürnberg am Ende der Saison? Ähm, und wann steigt der erste FC dann wieder in die erste Bundesliga auf? Sehen Sie. Und
1: vor der Frage habe ich Angst gehabt und ich hätte es recherchieren müssen. Jetzt mache ich mich <lacht> sehr, sehr unbeliebt. Ähm, ich, ich, ich habe mit, mit Sport leider viel zu wenig zu tun und mit Fußball noch weniger. Und ich habe meinen zweijährigen Sohn, äh, seit, ich, äh, seit ich mit ihm Konversation betreibe, immer wieder gesagt, Junge. Wenn du Fußballspieler wirst, wenn du groß wirst, werde ich dich enterben. Ich ich weiß nicht einmal, wo der Club steht. insofern nehme ich zur Kenntnis, er ist nicht in der ersten Liga. Aber sehen Sie sehen Sie es positiv. Mein Herz, mein Glaube hat mir gesagt, wir sind in der ersten Liga waren. Da jeweils immer. Das ist eine der wenigen Fragen, die kann ich mir nicht beantworten. Aber wenn Sie mich wählen, dann verspreche ich Ihnen, werde ich mir eine Dauerkarte holen, um auch hier nochmal ein Politiker-Klischee entsprechen.
2: Ich stelle jetzt Politiker. nicht die Frage, ob Herr Pollard wirklich in Nürnberg integriert ist, wenn er nicht weiß, in welcher Liga der Klub spielt. Wie gesagt, ich nehme
1: den Widerspruch gerne an und, und, und diskutiere. Und das können wir gerne nochmal bei anderer
0: Gelegenheit Wunderbar. Herr Pollard, vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Wir sind schon am Ende. Und ja, wie gesagt, vielen Dank dafür, für das Gespräch. Und äh, klar, viel Erfolg für die Landtagswahl. Wir sind sehr gespannt, wie es am Ende rausgeht. Und egal, ob Sie im Landtag sitzen oder nicht, ich bin mir sicher, wir werden Sie an der einen oder anderen Stelle mit Ihren pointierten Meinungen hören und dann sicherlich auch darüber berichten. Vielen Dank nochmal. Das Vielen, Dank. Vielen Dank Ihnen. Einen schönen Tag noch. Mehr bei uns im
1: Netz auf nordbayern.de